0: 欢迎收听《玩物正人资》，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。h e 大家好，嗯，欢迎大家收听今天的节目。然后呢，今天非常荣幸呢，可以邀请到一位我心中我觉得非常敬仰的一、嗯、一位非常厉害的人资工作者。好，那他是呃 ，Not Only HR， 不只是人资的一个创办人。好，他叫 Mirren， 让我们掌声欢迎他。好，那呃 ，Mirren 他目前呢，就是呃，超级超级无敌斜杠的，就是除了是妈妈之外呢，还是在专业上呃，是一个呃，职业引导的原创人，然后同时也是担任人资顾问的一个角色。那呃，在他呃，就是做这个职业引导的部分的话，其实也帮助许多呃渴望找到职业方向的人去给他们更多的一个引导。然后，同时在人资顾问的部分也协助企业导入蛮多的这个人资的策略跟制度、哦、那除此之外呢，其实刚刚有提到说 ，Amy 润她同时呃也是这个 IG 哈、哦，那 Only HR 不只是人资的这个粉丝专业的呃就是创办人好、哦，那这个成立一百六十天呢，其实就达到破万人的这个最终的加积，其实是相当相当的厉害的哈。那其实大家不知道，就是说，其实呃 m i r e n 他 Mirren 他在刚进入职场的时候呢，他不是从事人资工作，而是是从呃会计工作开始的哈。那是他进入到了这个人资的领域之后，才去就读中川人资的研究所，然后一直到现在呢，就在这个领域中呢，就是发光发热这样。所以呢，节目一开始呢，我觉得也想邀请一下 Mirren 来跟我们分享一下，呃，你的工作经历，还有你为什么会想要从会计转为人资呢？那在这个呃从真正从事人资之后呢，你觉得最困难跟呃最有成就感的地方又在哪里
1: ？好，大家好，我是 Mirren。那先回复一下第一个问题，就是我的。工作跟学经历背景，那基本上，呃，我刚出社会之后，我的前四年工作是在做在金融业做会计、嗯，那第五年就是在金融业做业务，然后第、呃、六年到现在第十一年就是在做人际相关的领域，大概是这样子的一个分配。嗯、那基本上，呃，第二个问题是为什么我转到人际的原因，是因为。我一开始在职场中不是人资角色，那我发现其实公司的人资做的还蛮不，就是有很多<笑>有待及格的第一份。应该说我的第一份工作的人资让我蛮还蛮失望，就是还有还有很多他可以做的更好，但是基本上他可能就是只有帮你投保了、劳健保、算薪水，然后也
0: 不晓得、哦、的行政工作
1: 。对，然后。你也不太能够知道说，哎、欸，为什么你的薪水是这样子算、嗯？那为什么你的奖金是这样算？就是很多个不知其所以然，嗯、对。所以、嗯、当时其实主要是保持了一个，我觉得公司的呃第一份公司的人资不是很好。然后我想要与其抱怨，不如解决问题嘛。那我就进入到人资这个领域。对。對那在回应到的第三个问题，就是呃我自己在人资工作中我的成就的部分，其实基本上。呃，以我现在来说，我觉得，因为我毕竟已经不是，应该说已经已经做人资大概五六年的时间，对，嗯、所以呃，我觉得其实最有成就部分会是在我的第一份工作，就是可能是 brand new 的时候，你会很有。很有一个感觉，可是对久了之后，你可能就没有那么多感觉。<笑>那可以分享一下，我在第一份工作的时候，我们当时当时的公司在招募甄选的标准还蛮严格的，因为我们会有很大量的很多元的甄选工具。那只要分数不到，他是完全不能录取，或是完全没有面试机会。那当时其实我有针对这块去做一些 fight， 然后有替一个面试者，他的分数当时还是不及格的，但是我觉得是蛮，因为我觉得其实跟他 interview 下来，我觉得他会是一个很。有潜力的人才，那跟公司蛮极力的争取，那他後,后来也因为这样争取之下，公司就有录取他，那他因此也成了公司就是、嗯、呃算是绩优员工，所以我觉得这算是我印象最深刻，从事人事职务来还蛮有成就感的一件事情，就是打破这个制度，并且我相信，并并且我的识别人才的这个角度跟我的眼光嘛，或是我的。呃，专业是准确的，这个人才他确实是公给公司带来很好的业绩跟营业额这样子
0: 。嗯，就有点像是突破呃前面这些可能工具类的东西，有时候他比较没有办法真的探出说这个人是不是人才，然后反而是你自己的推荐让他成为有机会成为就是公司很给力的人
1: 。对，因为其实就他当时的测验分数是没有达、嗯、到录取的一个标准
0: 。嗯嗯嗯，理解。那嗯、呃，像这个部分的话，是 Mirren 觉得很有成就感的事情嘛？那其实我之前有听你一些其他 Podcast 的分享，就你有提到说，哎、欸，其实，在招募过程当中啊，或是你在从事其他人资的这个领域的时候，你会觉得哪一个部分让你觉得真的就是很，就是觉得很很不能去把它做好，或者是心里会觉得有点沮丧的那个？ Okay.
1: 嗯、我举个例子好了，就是昨天在那个人资的社群里面，然后有一个人资伙伴，他就说，哎、欸，就是呃，公司里面，比如说。A 公 A 同事跟 B 同事他们在上班时间会跑出去买饮料买一个小时， oh, 然后回来<笑>哦，你有看到<笑> OK？ 然后对，然后他回来之后呢，这个呃 C 同事就跑来跟 HR 说：“哎<笑> ，A, A、B 同事怎么可以上班时间跑出去？”那这个 HR 就在人事的社团里面问大家说：“那要怎么去处理？”好、嗯嗯嗯，这个故事呢，其实基本上我自己有遇过，就是一定会有别的同事来跟 HR 来跟我抱怨说：“哎、欸，某某某,某不不守规矩，或是某某某。”很偷懒，那其实这种时候，当初我当初其实我还很菜的时候，我就跟那个发问的 HR 一样，我觉得我要去处理这件事情，因为我收到这，我收到了这个呃 message， 我收到了这样子的一个申诉，必须，所以我必须要处理。但是其实现在，包含如果呃 Emily 你有看到的话，我在职场里面给他的经验是，其实人资是没有全责去做这样的处理的
0: ，因为我们并
1: 不是主管，我们只是在管理这个人的 KSA， 我们不是管理这个人的工作。就是说他的工作态度，他的行为，嗯、这个管理这个人，他是老板或是主管要做的事情，嗯、我们只能帮他的 case 找到他最佳的一个位置，跟他适当的发挥。所以，在我过去的我觉得很挫折部分，就是。大家什么事情都会找 HR， 就是哦，别人便当不好吃，然后厕所怎么样，<笑>电灯坏掉了，印表机怎么了，然后这个人跑出去玩，这个人迟到了，这个人为什么没来，然后别人看不出眼 A 同事也要跟 HR 说，别人看眼不同事也要跟 HR 说，对。可是 HR 其实不能够做到那么多事情，但是大家会很期待 HR 做那么多事情。那很好笑的部分又是，好，如果今天 HR 真的去处理这个人了，那 HR 发生什么事情<笑> ，HR 就会被 AB 同事讨厌
0: ，对。
1: 然后 HR 就会开始很多的政策，会导致 AB 同事的一个反对。那 AB 同事会因为他被 HR 告状过，所以他会讨厌 HR。然后 AB 同事会把这个讨厌的气氛散播给 CDEFG， 对对對,對,对。那这个就变成全公司讨厌 HR。所以这个挫折就是对就是这样。我觉得会很像一个公众人物，<笑>你的任何的呃做也做与不做都会有人说话。就是我觉得还蛮挫折的一点这样。
0: 哦，其实我觉得蛮同意 Mirren 说的，就是尤其是越小的公司，我之前在一个比较小的类似新创，他们就是真的就是把人人资当成是就是厕所坏了也要找人资，然后卫生纸没了也要找人资，所以其实蛮能就是体会你刚才说的那个 case。对，那我觉得就是 Mirren 分享这个比较像是说，呃，其实人资并没有大家呃想象中。这么多都是属于我们的这个工作范围啦。然后其实我们有时候在推一些政策的时候，也是必须要呃跟同事们有一些比较好的一些关系，才能有利于我们一些政策的执行。所以嗯，我觉得刚才那个分享的确是呃做人之都会非常有感的的感的地方了。嗯。嗯对哦，那我这边也蛮好奇，就是说，因为呃，像 Miren， 你是从2020年开始经营你的那个 IG 的一个粉丝团嘛，哈，然后呢，你会呃，在我在上面也会看到说你在分享，比如说你咨询过程中的一些 case， 或者是呃，我们在领呃职场的领域当中常常会遇到的一些问题，然后也有很好的一个追踪术。那我蛮好奇是说， m i r e n 当时候是什么样的契机，让你想要开始有这样的一个副业？然后你怎么样去分配你正职跟这个副业的时间？
1: 好，嗯、呃，因为其实我当时是二零二零的二月开始的经营，那因为呃，我开始经营的时候，我大概刚结婚三个多月吧、哦，然后因为其实我老公他每年的三月到六月是他的工作忙季，所以他其实每年的三月到六月，他平日都要加班，然后礼拜六也到 all day 的加班，所以以我当时来说，我为什么有那么多时间去？做这个 IG 的原因，第一段是因为适逢疫情，所以不太会跟朋友出去。那第二个也是因为，哎、嗯欸，老公就是要上班，所以我就是刚好三到六月就可以有自己的时
0: 间。<笑>对对
1: 对对，三到六月就可以冲刺。所以当时像是。呃，我其实在我开 IG 的第一个月，我就开始有所谓的变现，就开始有所谓的咨询的案子。然后我四五六月是我的高峰，嗯、是我的高峰，大概每个月会有平均十十个以上的来访者，就是一个付费的案子。那当时就是完全就是靠下班时间跟假日来做。那其实我大概是我开 IG 的，嗯、呃。七月就是同年，就是等于说，我进 IG 刚破案没多久，我就怀孕了。对，所以其实怀孕之后，我大概就是有一搭没一搭，就是比较多休息，然后就是比较是有有一些想要分享的东西，有一些想要特别呃，就是没有不会像。前面前三个月这么频繁，可能一周双更，后面可能就变成是周更或者是双周更、嗯，大概是这样對對對對。所以我的时间分配比较是前面是冲刺，那后面就是比较随性，比较随性的方式在做经营。那到可能一直是到今年 2022， 我才开始有更多的时间在全算算是呃百分之八十时间都是在经营，就是 IG 的这一块。
0: 嗯 ，OK， 理解。所以其实刚开始算是一个、嗯嗯、机缘吧，就是刚好那时候刚结婚，然后先生也忙于工作，所以你就开始有自己的时间去做这些比较自己想要做的副业的东西。然后它刚好也变成是一种商业的模式，让你觉得说，诶，这个或许就是你未来可以再花更多时间去投入的地方。然后也会针对你自己个人的一个身体的状况、生活去做一个调整，这样子。对，没
1: 错，所以、嗯 okay、因为有蛮多人问我说，哎、欸，就是平常要上班，<笑>然后又要,對,又要
0: 、這個、对，然
1: 后其实我觉得时间都是调整出来的，因为。我我刚怀孕的时候，那时候我刚好是准备硕士的考试，就是论文毕业、哦，所以当时其实，而且我当时正在考 GCDF， 就是正在考植牙的一个咨询师的认证、嗯，对，所以其实当时是同时很多事情嘎载，就是你要拿认证，然后你要有呃实习的个案，然后你还要准备口试，然后又刚怀孕，就是每天都很想睡觉，就是 e M i l y 下也是大肚子，<笑>就很知道说，刚怀孕的时候、就是，<笑>一天一天都要睡快要十个小时，<笑>对，就是每天都熬夜，明你就是上班都已经。就是上班，就是本来都很有精神，突然就是哦就睡着了对。对，就是我觉得就是要慢慢去调整自己的时间，然后会呃把不要算是一个目标管理吧，就是把你要做的事情列出来，然后把它完成，嗯、然后就是也要视自己的能力去设定目标，让力而为这样子。
0: 嗯，对，我觉得 Minu 人在这一块也算是应该是自律蛮高的一个工作者，就是也有看到你分享说你在结婚前也算是一个很蛮工作狂的一个人，对，就是其实<笑>应该是对自我
1: 要求也很高，嗯，就是把很多的精力就是目标啦，对，因为目标就是希望说在婚前或者说在呃大概结婚的这个阶段，在工作上可以有一个成就，嗯，嗯
0: 对，看得出来是蛮蛮蛮,蛮认真蛮拼的。嗯，好哟。那我想问一下 Mirren， 就是说，呃，你现在等于是算是全职的在做植牙咨询的这件事情嘛？然后你也考了很多相关的一些证照。那你觉得在你辅导这些 case 当中啊，大多数的人为什么会对呃植牙感到迷惘啊？然后当他们还没有方向的时候，你通常会去怎么样去引导他们，或是给他们什么样的一个建议呢？好。
1: 我大概是二零一八年开始做所谓的指涯辅导，那就是从履历鉴证开始。嗯、那我会从履历鉴证开始，原因是因为大家履历都写得很不差。对，就是我在我的 Pockets 也有也<笑>也有分享过，知道对，也有分享过。就是一般人会开始改履历的原因，是因为想要帮助那些求职者嘛。那我不是，我开始想改履历的原因，是因为想要帮助我自己。对，就为我真的是看了太多大家写的很不好的履历，<笑>就觉得说你们要好好学啊，这样我捞履历才好好看可以好好，对不对？才能好好捞，才能节省我的工作的时间。对，所以我的初衷跟大家不太一样。那我二零一八年开始改履历之后，我发现哎、欸，大家其实根本不是不知道怎么写履历。even 你跟他说、嗯、你要怎么。写？你要写动词跟名词怎么写才会比较好？他可能还是没有一个呃，就是对那。我后来发现，其实原因是因为他们根本不知道他们要做什么事情，所以开始去呃学了更多有关于职业发展啊，或是这类的一些辅导提问的一些技巧。技巧。那当我接了更多的一些个案之后，哎，我发现他们其实不是不知道做什么事情，他们的迷惘不是因为他们没有方向，他们的迷惘是因为情绪。例如今天老板被老板骂了，例如今天绩效不好，例如今天业绩没有达成，例如今天 KPI 没有达成，例如今天呃他可能出现了什么错，然后开始自我怀疑。说我是不是不适合这个？开始自我怀疑，说我是不是要离职？所以大多数的人，他们的迷茫，我自己的。观察是，并不是来自于他们真的不知道自己要做什么，就是 do what， 而是他们不知道说要怎么去排解这个情绪，然后会把这个事件、把这个因素归因于我不适合这个工作。例如说，哎、欸，我被老板骂了，所以我不适合这个工作。但其实并不是你适合你就不会被老板骂 ，even 你适合，你还是有可能被老板骂。被老板骂，这跟你适不适合一点关系都没有。对，那另外很常见的是，有些人大家很多都目标，但目标没有达成，就会怀疑说自己是不是不适合。例如他可能。想要进外商，他有个很好的目标，但是他没有办法达成，他就怀疑说：“那我自己是不是不适合这样子的一个工作？”但是其实有目标跟有没有达成，这跟你有没有适合也没有关系，因为很有可能只是你的方法错误，这可能跟你的方法有关系。所以我自己的判断，大家的来访的原因，大多数都是一个情绪的 issue 吧。
0: 哦，理解，就是他情绪不好的时候，他就会开始想东想西，觉得哎，我是不是不适合，或者是哦，怎么怎么就开始就觉得好像自己是因为自己的问题，然后导致我没有办法达成那个结果。对，就
1: 是因为可能就是现在那个负，现在是负面的思绪里面
0: 。那所以就是，呃，以 Mirren 在辅导的过程当中，像这种，呃，你常遇到的 case， 你可能第一步会是先去。帮他去排，应该说协助他去理解跟<咳>排解他这些比较负面的情绪是这样嘛？然后后续再去问他一些问题，让他自己去思考
1: 。这呃，正确来说，我会先理清他们希望我怎么协助他们
0: ，因为其实、okay.
1: 呃，大多数的，就是我我发现了，他们可能只是需要你去认同他，或者需要你去听他讲话、嗯，他其实也不知道你要怎么帮助他。
0: 他可能就告诉你，他也没想法这样子。对。哦、oh, ，所以当他说他没有想法的时候，其实你大概就可以猜得出来說，说其实他其实是可能情绪上造成他自己没有想法吗？可能情绪上，呃
1: ，正确来说是他，他可能也不需要有一个想法，他只是有一个人想要跟他说，我发生这件事情
0: ，他只是想要倾诉，道出他心中的话
1: 。他，他,他，他的行为。他的行为会发生，是他来告诉你我发生这件事情，并且要求你要跟他讲说，给他一些建议，并且要怎么解决。但是当你直接问他说你需要什么样子的建议，他也不知道他需要什么样子的建议，因为他也不知道他这个问呃这个事情要怎么去呃很好的去处理它，或者他也没有办法看到这个事情它的症结点是什么
0: 。啊 ，OK， 理解。所以你会像这种完全没有想法的人，你会怎么样去引导他？
1: 基本上，如果他自己也不晓得我要给他什么建议的话，那我可能就会说，哎，那或许你会，呃，或许要请他先想想，他需要我什么样子的协助，我们再做进一步的讨论
0: 。哦，我懂你的意思了。其实就是更多的回到我自己本身，我要去想说我到底要的是什么，然后我再去跟可能就是秘书讨论说，其实我是希望可以得到你的什么协助，这样子就比较来自于我自己内心的动机。没错，举例来说，呃，嗯、今天早上
1: 刚发生的一个例子就是，呃，这个伙伴呢，他来问我说，哎、欸，他其实有一个学习计划的目标，但是他都一直没办法达成这个目标，嗯、就是，对，比如举例来说，他可能想要考试好了，可是他都一直没办法如期完成他的读书计划，然后他都一直考试考失败，那他想要给他一些建议，那我就问他说，哎、欸，那你需要我什么样子的建议呢？那他就跟我说，他想要知道他有没有什么盲点。那我就问说， okay. 那我要怎么招？你有没有什么盲点呢？然后他就说他也不知道。我说呃，那我也不知道。<笑>对， oh. 就是很多时候，嗯、hmm. 呃，我觉得其实因为我自己的助人理念是我没办法给你任何的建议跟答案。举例来说，对有一些前辈。职场前辈可能听到这个问题，听到这个求职者他说的这个陈述的事实是，我有一个读书的 program 一个计划，但是我无法实行，我无法达成目标。那有些前辈可能会跟你说，哦，你要怎么去设定目标，你要怎么去达成，你要有行力直接给方法，对，直接给方法。嗯、但是我并不是尝试，我并并不是采这样子的一个方式，我会觉得说，那你需要我什么样子的建议？你是需要我告诉你执行目标的方法，还是你说我需要跟你分享我个人的经验，还是你是需要我给你鼓励，还是你是？是需要呃学习的资源，对、嗯，就是我不会很深入，我只会跟他说哦，你要怎么去设定目标，什么样子的？因为他没办法达成这个目标，很有可能是也没有可能是情感 issue， 跟男朋友吵架，跟家人吵架，或者是他有个人的私欲、啊，或者他根本没有这个呃就是动机，有太多太多原因了，对，所以呃以现在来说，如果当今天这个来访者他根本不知道我要怎么去做他的时候，基本上我就会停下来，因为。如果你不晓得我怎么协助你，那我也不会自以为的我应该怎么协助你而给你答案。然后同时这时候也可以筛选到很多他们可能没有这么适合我的辅导方式，因为有很多人他们是想要得到答案跟建议的，嗯、但是我其实不是这样子的辅导方式。所以像早上刚才那个个案，就是他就是呃我们的最后的其实最后的 ending 是他其实会认为，哎，那你不告诉我，那我来找你干嘛？
0: 哦、嗯，因为他又觉得说，我今天有付费了，我就想要拿到一个 solution。但是如果 ，OK， 是免费的哦。哦，它是免费的、哦，对，他是免
1: 费的。因为其实我有提供免费的赖咨询， oh? 所以刚才这个对话、okay. 它是发生在赖的文字咨询上，它是一个免费的。那他就会，呃，他就会认为说，我就是不知道我的盲点什么，才来问你啊。但是我的想法是，是你
0: 又你又不回答我这样子。对，
1: 但是我想法是，没
0: 有人会知道你的盲点是什么，只有你自己才会知道。嗯，对，对，这是这很看个人啊。但我觉得，就是 Mirren 刚才分享那个方法，其实就是真的是所谓的引导的一个技巧，就是你们不会给答案，但是你们会让我们自己去思考，我们真正。内心深处的想法是什么？然后再进一步跟你们做，然后你们会有更多的问题让我们自己去思考。因为毕竟这是我们思考出来的，呃，可能结果或者是 action， 我们才会有那个意愿去完成。不然如果都是别人给我的话，我可能第一个不一定会完全把印 y 再就是那是别人的建议，我自己也不会这么这么 serious 的去看待这件事情。
1: 没错，因为只有自己才是自己问题的专家。你不能达成目标的原因，只有你自己最清楚，嗯、是时间管理问题，还是目标管理问题，还是动机，还是其他的就是环境因素，可能学习环境都有可能，可能性太多嗯
0: ，就是真的都是自己最清楚，只是要不要面对它而已。OK， 好哟，好，那呃，就是这是我们上半场的一个就是访问的内容，然后呢，我们简短音乐后呢，就会继继续回到节目当中。紧接着就回到我们下半段的节目喽。那在下半段的这个呃访采访当中呢，我这边也有稍微准备了一些呃我在网络上有看过 Mirren 写的一些文章。那我看完之后，其实心里有一的一些想法，或者是有一些疑惑也想要来。问,问 Mirren 是怎么样去看待这样的一个呃事情？好，所以呢，在呃下半段的第一个问题呢，是想要问 Mirren， 就是说我其实有在网络上看到一篇文章，是叫做在职场上不必有这些期待。然后这篇文章当中呢，大概简简简要的讲一下，就是 m i r 蜜瑞有提到的是说，其实，在职场上面呢，我们不要有太多就是期待。那这些期待可能包含什么呢？比如说，呃，你会期待你的主管就是很 support 你，就是无时无刻都在你身旁 support 你。好，这是第一个。那第二个部分就是，呃，期待公司会栽培你，可能给你很多的资源啊，很多的学习啊，好 career development 啊之类的这种。然后第三种可能就是期待老板会帮你加薪，好这个薪水的部分。那我自己看完之后呢，其实觉得对，就是真实的世界好像这些期待都是我们呃可遇而不可求。如果今天我们有遇到了这样的一个好公司，那我们当然就是感谢。但是大部分呢还蛮还是有蛮多的公司，其实没有办法做到呃所谓我们刚才上面提到这些事情。那我也想要问命运人是说，是是不是真的就是？很少很少有这样的一个呃组织存在，然后我们在职场上面应该要保持什么样的心态，会让自己的内心比较平衡呢？好，首先回答第一个问题
1: ，是不是真的没有这样的组织存在？不是，因为我自己工作这十一年来，我换了、嗯、呃五家公司，基本上有一半就是这样子的公司
0: ，就是有、okay、有一半
1: 的呃。我这五家公司的每一个主管都有找我回认过，然后我跟每个主管的公司都是很良好的、嗯，所以我的每一个主管都是，大多时候他们都是会支持我的，然后大多时候他们也都是愿意栽培我的。那蛮多时候，我基本上每一年这十一年来，每年都会获得加薪，所以这样的组织是不是真的没有存在？它是存在的，它是存在的。嗯、但是为什么我会写这篇文章的原因是，在辅导的过程中会打开我的眼界，就是哎、欸，我以为每个主管都会很傻 p 但是我后来发现其实并不是这样子。然后我以为每个每年都会加薪，因为像我自己的公司，其实我这十一年来我每天都有被加薪，所以我很难想象，就是你去年没有加薪，<笑>我还蛮难想象你去年工作的薪水跟今年工作薪水是一模一样，就是连。连一千块都没有调，我其实还蛮难想象。但是其实有台湾有非常多的企业是没有办法每年加薪的，所以我才会是以以这这篇文章来跟大家讲说。呃， e v e n 我自己没有遇过这样子的组织，但是我看过身边非常多的人，他们是這樣這樣在这样子的工作环境里面、嗯，所以我们必须要有这样子的一个想法跟认知，那才能够避免你自己陷入那种不管是很愤愤不平，或者是呃觉得很委屈，就是必须要把这个呃这些可能主管不赏捧你的状况，可能没有加薪状况，视为一个。视为一个像刚刚艾美讲的可遇不可求，一个它是蛮正常的一个状况。那再来就是，我们应该要在职场上保持什么样子的心态比较平衡？我觉得像刚刚提到的，就是一样可能要把这个认为是一个可遇不可求，然后可能更要去提升自己的竞争力，来让自己进入到那些好的优质的组织里面，就是那些主管愿意支持你，然后会有加薪，会有公司栽培的这样的组织里面、嗯，就是这样子一个提升自己。就是我常说的，几分的人就在几分的公司里面，是一个很残酷跟现实的一句话。但它就是实际都是这样子、嗯，几分的人就在几分的公司里面。如果你想要在一个很很满分的公司，那
0: 你就必须变成一个很满分的人。嗯，我觉得 m i r r o r 提到一个重点，就是不管你在什么样的环境，都还是要让自己持续的学习跟成长，因为我有你自己可能越来越有价值，或者是你能够。为组织带来更多的贡献，你才有可能有这样的一个门票，去进入到可能你期待中那些可能福利比较好、啊、或者是他可能每一年会有一些调薪的一些方案产生的一些公司里面去。所以，呃，为为为是蛮同意 m i r r n 说的这句话，就是你是几分的人，就是你就会到什么样的一个环境里面。那当然，同事之间我觉得也是会有差的，就是如果是一些比较嗯、呃、规模没有那么好，或者是他可能整体的制度没有那么完整的，相较一些大型的。公司来讲话的确是有差的，嗯，对，好，那另外一个呢，也是想要问 Mirren， 另外一篇文章哈，就是有提到就是说，嗯，这篇文章它是讲到说怎么样成为一个抢手的人才，那成为成抢手的人才应该要具备哪一些竞争力？好，那这这篇文章大家是在讲说，就是 Mirren 鼓励大家去做一个呃有想法，然后甚至是不会害怕去。呃，抵触就是现有制度的这样的一个人才，好，那只要你能够呃，对于这个想法能够说服了自己，然后就不要害怕去被,被别人觉得你很难搞，或者你很叛逆，好，可是我知道是好像在蛮多的公司里面呢，就是虽然我们都有尝试要提出一些呃想要改变的方法，好，那不管是什么因素了哈，文化、啊、人啊等等的，都会有一些阻挠这样子，导致我们的这些想法可能很难的被执行。好，那像这种状况的话，咪人会怎么样去呃看待这样的一个情况，以及在这样的情况之下呢？我们要怎么样持续保有那样的动能去做对组织比较有益的事情
1: ？首先就是提出问题跟问题有没有被接收，这是两个两个不同的面向嘛。那一个没有被接受，我们还是可以持续不断地提出问题。我觉得这个是。比较没有疑虑的一个部分，就是虽然有很多的组织的一些因素啊、嗯嗯，然后你的 voice 没办法被采纳或者是肯定，但是这这完全没关系啊，就你还是可以继续去呃提出自己的想法，还是可以继续去发生。那再来就是我们要如何去看待可能你的 voice 没有被采纳这件事情？基本上，当然我觉得呃，你的 voice 本身的是不是有建设性的，还是它只是一个。就是我们讲不叫学术，就是它是一个预防性建议，还是一个比较建设性的建议？预防性建议就是你是要避免公司受到伤害，那可能哎、欸，你发现这个有有可能有呃会导致公司有损失哦，那这个是可能是一个预防性建议。那建设性建议可能是哎、欸，你觉得可以更好的，就哪边可以更好的，所以更 positive 这样子，对，就是更呃让公司是有有更往更好的地方向发展。所以要如何去看待这个状况？我觉得是要去。辨别一下组织需要的是什么样子类型的 voice， 那在组织需要的那个面向去给予声音才能够比较容易被采纳，大概是这样。那我觉得同时在呃提问，应该说在反映你的 voice 这件事情，我觉得它也是有蛮多的技巧在的。就是很多时候我们一昧的给公司建议，但是我们有没有站在公司的那个高度或是立场，其实是完全不一样的一个。一个观点跟 view， 有时候我们只看到我们这个角度，嗯、片对片面的，或者是很难去看到更更高的一个视野。所以有时候其实没有被采纳不是不好，而是可能目前的组织跟等等的状况。举个例子来说。我在上个礼拜吧，有在我的 RG 发一个线动、嗯，就是也是跟求职者对话。那这个状况呢，是有一个求职者他想要就是升职，他想要从呃专员变成主管。但是因为公司根本没有这个部门，公司没有行销部这个部门。如果他变成主管的话，就需要成立一个部门。那其实呃，老板有跟他回馈说，老板也认同需要成立一个部门，但是时间还没有到。那这个求职者跟我说，那可不可以拿 over 去威胁老板说，如果你不成立部门，我就要离职等等之类的。那就是一个很明确，他的 voice 没有在主管需要的点去提出来。当今天你你的需求是你要有一个部门可以变成主管，那老板跟你说时间。今天还没到，可是他认同要成立一个部门，那应该是针对这个去讨论，而不是针对说、嗯、哦、嗯，我要威胁你拿、啊、offer，、哦嗯、你不给我升我就要离职。所以一样的，就是要能够更呃同理，或者是要更换位去思考，说到底公司需要什么样子的一个建议，然后我们可以怎么样很好的从我们的资源或从我们的已知的资讯去给一些就是有帮助的回馈。
0: 嗯嗯，我就蛮同意 Mirre 说的，就是有时候的确，我们在这个位置上可能看不到那么高的角度，或者是可能主管他有一些其他我们不知道的一些 concern 考虑等等的，那就是必须要。等于是要转换一下自己的角度，或者是甚至是呃，去了解说为什么自己的一些想法或声音都没有被听见。那的确有可能是呃，比如说文化的方式不同，可能传递的方式也是要不同，就是因应不同的这个企业的状况去做一些调整，这样子。对，嗯。好，那嗯、呃，我想说今天的节目的话，就是主要是分享呃上半段呢是由这个 Mirren 去分享他的一些呃工作的经历啊，还有他在职涯辅导过程当中的一些呃经验。那下半段呢，也就是跟大家分享了一些在职场上可能常遇到的一些盲点或者是呃不同的想法。好，所以呢，我们还是非常感谢呢 Mirren 今天播控呢来呃节目当中跟我们分享这么精彩的内容。好，那呃鼓励大家可以去听啊、呃、Mirren 他的 Podcast 频道啊，不只是人资里面有更多更多更多的这个专业人士的分享哦。好，那如果你喜欢今天的节目的话呢，也别忘了订阅，同时也可以透过 Instagram 留言给我 c h e n y i w u 点七。如果你是用 Apple Podcast 或是 Mixer Box， 也别忘了给我五颗星。欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜，拜拜。